0: Cet épisode des Midi Horrifiques est une présentation de la Brasserie Anarak Brew Pub. Située à Heights. la Brasserie Anarak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Vra, 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 Hey, pas bien. Vendredi 10 mars, hey, on est à notre 19e épisode. On approche du fameux chiffre de 20. C'est tout le temps le fameux chiffre rond de même.
1: Oui, c'est un genre de landmark. Là. On va être rendu à 20. Fait on est officiellement capable de s'endurer.
0: <rire> effectivement, effectivement. Hey, Qu'est-ce qui est le fun, c'est que, tu vois, à toutes les semaines, on a des invités qui viennent, comme la semaine dernière. Il y avait Vanessa et Jonathan qui sont venus parler de. La, 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 la petite poule rousse, la poule rousse, poule rousse. Petite, petite poule rousse. Merci beaucoup. Petite, juste petite poule rousse. C'est super le fun de, de recevoir un message de Vanessa qui dit merci beaucoup, on est déjà rendu à 42% de notre objectif de, 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 de campagne de socio-financement. Je ne veux pas dire que c'est à cause de nous qu'ils ont été cherchés autant de pourcentages, mais je pense que si on en a aidé, s'il y en a trois quatre ont, qui ont contribué suite à l'entrevue, ben, je trouve ça super cool.
1: Oui, mais tu sais, l'idée que ces affaires-là, c'est d'avoir de la visibilité. puis tu sais, souvent, ouais. des projets comme ça, ça passe sous le silence parce que ça se fait enterrer par tout le reste qu'on a dans nos filles d'actualité. Si on peut exposer les, les créateurs de contenu du Québec ici, euh, on va le faire à toutes les semaines, Steve.
0: Ah, ben moi, c'est mon but. Hein. Ça, fait, ça fait tellement longtemps que je... Je nage dans cet océan de films de genre au Québec, si je peux donner la possibilité à des gens de, de pouvoir avancer là-dedans et faire des fois des choses que je n'ai pas faites, dans le sens que je n'ai pas fait autant de courts-métrages que je voulais faire, etc., ben, go for it, ça va être ouais. très cool. Parlant de choses que je que, n'ai que pas faites, euh, avant de passer à ton ami Daniel, je sais que tu t'impatientes et que tu veux, tu veux vraiment lui parler et le voir. Okay. Euh, oui, c'est ça. Euh, des choses que je n'ai pas faites, j'ai jamais fait un long métrage financé au Québec. Et samedi dernier, j'étais oh, à la, la soirée de clôture du rendez-vous de Québec cinéma et c'était le film de Édouard Tremblay, Faradar. Est-ce que tu connais Faradar, Stéphane, ou pas du tout?
1: Ben, je connais Faradar euh, sommairement grâce à toi, en fait, parce que tu m'en mm -hmm. as parlé, puis tu étais, étais très content de m'en parler, en plus.
0: Oui, écoute, c'est niaiseux, mais <coughs> il y a comme 18 ans, en fait, euh, ben, pas pas pour bonjour, mais il y a 18 ans, ou euh, 15, whatever, euh, Edouard sortait son film « La bataille de Faradar », puis ça l'a passé dans tous les festivals, là. même si c'était pas horreur, c'était comme geek un peu, fait que sa série « Tommy ses Chum » était super populaire. À Québec, à Spasm, à Montréal, un peu partout. Et ce film-là est tellement drôle euh, et, et, et tellement, tellement le, le fun à regarder que ça a comme. ça a juste comme évolué. Ça s'est fait un fanbase incroyable. Et ils ont réussi, ce que je trouve extraordinaire, à avoir du financement pour faire le long métrage. Tu sais, au Québec, la bataille de Farad Farador, un truc avec du Donjon Dragon et euh, Des châteaux médiévaux, kit qui est une comédie, un film fait juste pour divertir, aucune prétention, etc. Je trouve ça extraordinaire. J'ai été voir le film, j'ai ri du début à la fin. Tu sais, tu as toujours peur hein, quand tu vois le film d'un ami. Tu te dis, ah, j'espère que ça va être bon. Écoute. J'ai adoré, j'ai vraiment tripé. Aussitôt qu'il va sortir au cinéma au mois d'avril, je vais aller le revoir parce que ça vaut la peine. C'est super important pour le cinéma de genre au Québec.
1: Ah, c'est tellement cool. Moi, et puis le cinéma de genre au Québec, on n'en parle pas assez, on dirait. Hein?
0: Effectivement, euh, fait, je m'étais mis sous une haute pour tousser. Là. Je pensais que tu allais parler plus longtemps. Je pense <rire> que c'est une petite mal de gorge. Hein. C'est-tu toi un petit
1: Oui, c'est parce que je fais du cosplay de Barry White euh, avant qu'on ah. aille au New Jersey Horror Con. Euh, mmh. Je pense que j'ai pogné ton scorbut que tu avais là, trois semaines à peu près. Ouais, Ouais, je pense que la, la qualité audio de nos mics est tellement excellente que tu transmets ta marde à travers ton micro <rire> <rire> jusqu'à Saint-Eux. Mais outre ça, ça vaut. Je pensais vraiment que je serais plus magané que ça aujourd'hui, mais c'est pas, pas trop pire. Rapport à part ma voix grave, ça vaut.
0: Good. Ben garde, écoute, je vais te donner un petit break parce qu'on va aller écouter Daniel.
1: Oh.
2: Salut Tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 34 films qui sont sortis et à peu près une dizaine de highlights parmi ceux-ci. Donc, euh, je vais faire ça assez rapidement parce que je veux pas trop m'éterniser. Aussi, euh, merci aux co-animateurs d'avoir pris ma défense la semaine passée. Euh, C'est vraiment très gentil. Parce que, tu sais, euh, j'en regarde des films. C'est juste que euh, je vous parle de ceux que je crois être dignes de mention. Puis, ça donne que je les ai pas toujours vus. Parce que moi, je suis du genre à vouloir posséder les films avant de les regarder. Disons que euh, j'ai pas le réflexe de, de, du streaming hyper affiché encore. Donc, euh, merci. qu'est-ce que n'aurais pas le choix d'apprendre ton nom et m'amener? Donc aujourd'hui on commence en 1978 avec The Fury qui est un film surnaturel de Brian De Palma réalisé après Carrie. Ensuite on s'en va en 1989 pour The Church qui est un film italien de Michele Soavi, réalisateur de l'excellent Cemetery Man. The Church est souvent appelé Demons 3 mais ça a vraiment aucun rapport avec les deux films de Lamberto Baba, c'est vraiment à part. Euh, ensuite en 1991 on a Basket Case 3 qui est le troisième et dernier film de la série des basket case de Frank N. N. Lauder, et le seul que j'ai pas vu encore. Mais si c'est aussi weird que les deux autres, je risque de fort probablement aimer ça. Euh, ensuite, en 2002, on a Firestarter 2 Rekindled, et la suite de Firestarter qui était basée sur l'oeuvre de Stephen King. Dans celui-ci, on suit le personnage de Charlie une dizaine d'années après les événements du premier film. Ça a l'air que c'est presque un so bad it's good, mais avec une durée de presque 3 heures, le fun serait de courte durée. Ensuite, en 2004, on a Dawn of the Dead, qui est un des meilleurs remakes ever. Ben oui, Dawn of the Dead de Zack Snyder est probablement le film qui a remis les zombies au goût du jour. C'est lui qu'on doit blâmer pour la chier de film de mort vivant qui est sorti depuis... Ensuite, en 2006, on a The Hills Have Eyes, qui est un autre film qui fait partie des meilleurs remakes. Euh, The Hills Have Eyes, réalisé par Alexandre Naja, est encore plus gore et plus viscéral que l'original. Ensuite, on s'en va en 2013 pour Bad Milo, qui est un film où un homme se retrouve avec des problèmes intestinaux qui sont en fait causés par un petit démon qui se cache dans son cul. C'est pas une joke. Et ensuite, en 2014, on a Housebound, qui est une comédie néo-zélandaise vraiment sympathique, où une femme qui doit rester chez ses, ses parents après avoir été arrêtée se rend compte qu'il y a des choses vraiment étranges qui se passent dans la maison. Euh, ensuite, toujours la même année, en 2014, on a Stage Fright, euh, qui est un slasher comédie musicale, mais qui n'est pas un remake du film du même nom sorti en 1989. Euh, ils ont juste le même titre. Ensuite, en 2017, on a Witchcraft 14, Angel of Death. Euh, c'est vraiment pas un highlight. Je voulais juste le mentionner parce que c'est le fucking 14e de la série. Wesh. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et back to you Steve et... Stanley. Ah,
1: oh, tabarnak, Stanley. Mais quand même, il y a une chose, c'est Stanley, c'est peut-être en hommage à Stanley Kubrick.
0: Ah, j'avais plus Stanley et Kiss dans ma tête, mais bon, c'est correct. Oh,
1: ah, sacrément, c'est le fun, honestie. Ben écoute, euh, de rien Dimitri, ça me fait plaisir de t'avoir défendu de, la semaine passée, parce que c'est vrai, écoute, dans la chier de films qu'ils viennent de nommer là, Witchcraft 14 même.
0: Moi, moi là, moi j'aimerais ça que Vinegar Syndrome sorte un coffret de toutes les Witchcrafts. Il moi, en ça a ça comme va coûter 600$ fois, de shipping Ça serait même. écœurant, ça serait complètement fou de, ouais. de, de taper les Witchcrafts un après les autres.
1: Écœurant, c'est le bon mot. Effectivement. Euh, deux autres films qu'il a nommés dans sa liste, euh, euh, chose. Mm -hmm. euh, il a nommé Dawn of the Dead Remake, ouais. 2004. Calliste, c'est bon, man. Puis quel bon soundtrack dans ce film-là, à la fin de Johnny Cash, man. C'est juste parfait. Là. La,
0: la scène d'ouverture de ce film-là là, ah. est complètement folle. Si tu finis, là, tu fais comme, wow, tu pourrais arrêter là, tu serais content.
1: Ouais, ça. Le, le film, il part, tu es déjà. Dans le mood, ça donne le ton. C'est super. C'est une bonne idée pour ce type de film-là. Puis Ce que j'aime aussi, c'est que... ben, Écoute, Dawn of the Dead, original, dans le centre d'achat, c'est encore très hot comme film. Mm -hmm. J'aime ai, mieux le remake. Ça, c'est rare. Dans mon cas, moi, je assez difficile avec ça. Okay. Euh, mais vraiment, là, c'est excellent. La scène des snipers, quand ils tirent J. Leno à partir du toit, c'est fucking <rire> parfait, man. Fait que ça... Puis, il y a aussi nommé The Hills Have Eyes, en 2006, d'Alexandre Aja. C'est bon remake effectivement. Ted Levine qui joue dedans, euh, qui fait le papa qui se fait brûler sur le bûcher. Puis plusieurs scènes de, de, de gore qui rendent vraiment inconfortable. Ça c'est fucking bon aussi. Là. Puis il a parlé d'un film d'horreur avec un petit bonhomme qui vit dans les cul. Bad Milo. Euh, je sais pas. <rire> Steve, c'est de suite. C'est quoi Ben oui. C'est hey, Bad oui. Milo, le film dans le cul. Euh, euh, ah ouais. Bon ben écoute, pas moi. Puis j'ai pas envie qu'on en parle. Mais sinon, euh, autre ça, merci beaucoup à Donald.
0: <rire> oui, il y a un des films qui a parlé, il a parlé de « Basket Case 3 ouais, ». Moi non plus, je n'ai pas, pas vu existé. le troisième. Je n'ai pas vu le troisième, mais j'ai une petite anecdote très, très rapide sur l'acteur qui s'appelle Kevin Van euh, Ettenrick. Je dois mal le prononcer comme d'habitude. Euh, il était à « Shockstock » l'année passée. Et euh, on est en train de tourner sur la route de l'horreur. On est en train de tourner notre épisode. Et le Jacob, le gars de Shockstock, il vient me voir en, pl en plein milieu d'une take, en fait, et il dit J'ai un problème, j'ai personne pour euh, hoster le podcast avec Kevin. Voyez-vous oui, comme me donner un coup de main. Puis moi, en bon, euh, en bon gauche, ben oui, Jacob, Martin va te faire ça. Fait que. <rire> fait que Martin
1: en pâture, man. J'ai
0: jamais vu Martin aussi stressé que ça, sérieusement. Wow. Là, il était assis là, au début, il attendait que le gars arrive, il était super stressé. Et qu'est-ce qui est vraiment plate quand vous écoutez la dernière épisode de Sur la route de l'horreur saison 1, c'est que ça, ça arrive à la fin du show, puis on voit juste des genres de petits extraits durant le, le générique. La raison est que Shockstock ont perdu le, tout le footage de la conférence, fait que... On a juste, ah. nous autres, des Guillaume a pris quelques images comme ça, mais on se fiait au footage de la conférence. Le gars qui a filmé ça ne l'aura jamais envoyé. Il ne sait plus c'est où. Fait qu'on n'a pas, pas ça de, de, de mis en imprimé dans les, dans les annales. On n'a pas Martin stressé qui parle avec Kevin. Fait que c'est très triste, mais ça fait une anecdote super intéressante.
1: à dire. Ouais. C'est un, un double whammy parce qu'il <coughs> a été stressé pour fuck all.
0: Ouais.
1: <rire> Et vous avez pu le document.
0: Non, mais on l'a quand même utilisé dans le show. Là. La fin, j'ai quand même utilisé. Fait que c'était quand même. C'était quand même pas pire en fin de compte, mais bon. Euh, plus tard aujourd'hui aussi, euh, on parlait d'invité tantôt avec Vanessa et Jonathan la semaine passée. J'ai eu une discussion avec Dominique Gono. Gono ou et Je suis à chier avec les noms. Avec Dominique. Hein?
1: Mais pas, ju pas juste avec les noms. Là.
0: Gono, j'avais raison. De, de, Dominique, euh, Dominique Gono, euh, qui a fait un long métrage d'horreur, en fait, qui s'appelle Le discours des songes. Et c'est un film québécois de vampires qui se passe dans le Moyen-Âge, dans l'ancien mmh. temps. Et euh, ils ont presque fini euh, le film. Ils devraient rentrer dans les festivals cet été. J'ai fait une entrevue avec Dominique qui était vraiment comme super intéressante. Fait que ça va être plus tard dans le show.
1: J'ai vu les highlights en passant, de j'ai vu des images, des, oui. des scènes de tournage, puis il a quand même mis la gomme.
0: Oh oui, ça a l'air intéressant, c'est son premier film, fait que comme tu, tu, y as, tu, y as, tu y as été fort, puis l'entrevue, c'est qu'on on va au-delà du film, même que j'ai demandé à Dominique et que ce serait le fun de demander qu'il revienne sur le show juste pour parler de cinéma, je pense que vous vous entendriez bien les deux.
1: Ah, excellent.
0: Yes. Avant qu'on passe à ça, moi je veux, euh, je veux te montrer... Euh, des choses que j'ai reçues cette semaine. Ah oui, donc. Il est venu autour de table horrifique. Bon, en fait, il y a un gars bizarre qui est venu chez nous, qui se sentait cheap parce que j'y avais donné deux films dans le passé, puis m'a amené une boîte avec plein de cochonneries dedans. C'est
1: mmh. que... Donald, ça,
0: non Non, non, il s'appelle Stéphane. Un ami Donald d'Horreur
1: FM. Excuse-moi, c'est-tu ça, Donald? Je ne me rappelle jamais de son nom. Là. Daniel, horreur AM, le gars. gars. Ah oui, okay. c'est
0: ça, exactement. Non, Steph, tu es venu faire un tour chez moi, puis tu te débarrassé de tes vieilles cochonneries, ça a l'air. Oui, exact. Euh... J'ai
1: vidé mon garage dans ta porte. Hein?
0: C'est aucunement horreur, mais j'ai Hilton vs. Wallet ici, qui est dans ta boîte. En euh, fait, non, je... euh,
1: non, non, attends, 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 cache ça, cache ça. Hilton Wallet 2, euh, c'est clairement de l'horreur pour Stéphane Wallet. Il s'est fait humilier dans ce combat-là. Il s'est fait knocker au troisième round. C'était un rematch en plus. Alors, je te laisse continuer.
0: Ah, ok. Ben, je disais qu'il y avait des, des, des cassettes de, des cassettes de lutte, des vieilles cassettes ouais, de lutte dire. de WrestleMania, puis de Bash of the Beach, etc. Um, mais il y a des affaires très cool aussi, dont un, un petit Slimer comme ça.
1: Ah, il était cœurant, man.
0: Il est vraiment cool. Je peux pas croire que tu te débarrasses de ça. Hein Un H
1: Ouais, il le connaît, lui.
0: Hein je pense que un, un, Stéphane, il va continuer à, à, à se débarrasser de ses affaires pendant 2-3 mois, puis après, il va couper les ponts. Fait il va s'avoir débarrasser ah ouais. des trucs. Puis... Hein? J'ai un autre H. Lui, est très cool. Je, je l'ai emballé, mais pas déballé. Fait que je trouve ça le fun. Un Freddy vraiment écœurant.
1: Ah, ça, c'est nice, man. Ça, je peux t'expliquer l'histoire rapidement d'où ça ouais, vient. C'est quoi? Vas-y donc. Mon fils Thomas, quand il avait 8 ans, euh, il avait vu ça. Je sais pas. Je pense que j'avais une pub qui avait passé. C'était un limited edition. Hey, Warrior. Euh, puis... Il voulait absolument avoir cette figurine-là parce qu'il était obsédé par Freddy quand il était petit, avant même de voir les films. Okay. Puis, euh, on y a monté un budget, euh, pas un budget, on y a monté une liste de tâches, à chaque fois qu'il effectuait une tâche, ça lui donnait des points pour s'acheter sa figurine. Fait qu'il oui. a travaillé pendant un mois, on l'a commandé, puis il a fini par la sortir de sa chambre parce qu'il avait trop peur.
0: <rire> pour vrai
1: puis finalement, moi, j'avais un sol en préfini avant mon, mon fameux dégodo que je t'ai compté, Steve. Puis Freddy était assis sur une tablette avec toutes les figurines que tu as là, mes vieilles tapes de lutte, un paquet d'affaires. Puis là, ben, j'ai modernisé mon sol, puis honnêtement, ça n'a plus vraiment sa place chez nous. Puis toi, ben ton sol est encore en préfini. Même où est-ce que es présentement? as du prix fini sur le mur?
0: Dans, dans, dans le bureau, oui, mais pas dans, pas dans le club vidéo de l'autre côté, mais dans, le, dans mon bureau, effectivement. je n'ai pas l'intention de changer ça ici, j'ai trop d'affaires sur Ah,
1: fait... c'est parfait. C'est trop long. Ça leur donne une deuxième vie, hein, à ces mm -hmm. figurines-là. Assez... Moi, ils sont serrés dans un meuble, fait que je vais t'en domper d'autres stocks, si tu veux, Steve. J'ai plus d'affaires, je... je regarde. Là.
0: Ça dépend, ça dépend. J'ai plus grand place, il hein. faut que je choisisse mes batailles de... sur qu'est-ce bon, que je mets bon. chez nous, mais ça peut être intéressant il y avait des affaires de lutte, un gun de Spine de Nintendo aussi, très cool euh, et euh, j'ai reçu une boîte et j'ai reçu aussi un colis que j'ai pas ouvert je l'ai vu un matin, je me suis dit ah, je vais l'ouvrir live, je me rappelle plus c'est quoi
1: si c'est Jeepers Creepers Reborn en 4K je quitte le show là. es d'accord?
0: <rire> ce serait currant, mais c'est pas ça okay. sinon c'est quelqu'un qui m'a envoyé un, fan, un fan, fan letter de Jeepers Creepers uh, Reborn mais en passant Donald Plante m'a dit que je devrais t'acheter ça. Mais je t'aime pas assez pour payer comme 70$ avec le shipping. Pour Fuck un affaire
1: off, là. man. 70$.
0: Pourquoi? Ah C'est une version d'Evil Dead que j'avais pas. Ah. Ouais. Voilà, 2013. Ouais, j'avais pas, euh, pas ça. Donc, euh, c'est vrai, j'avais commandé ça à quelqu'un qui la vendait pas cher. Donc, euh. voilà une autre version de Evil Dead 2013 à mettre dans ouais. la collection.
1: J'ai hâte d'être riche comme toi, Steve, de commander tellement d'affaires que tu ne sais même plus qu'est-ce que tu
0: reçois. Man. Wow. Arrête là, aurais plus tu aurais pu demander d'affaires dans haut, ta boîte, quand tu
1: Quand tu regardes de haut le monde, là, sur ton nuage, dans ta tour d'ivoire, comment tu te sens, Steve? Tu sais, par je... aux auditeurs.
0: J'aime ça pouvoir te flatter sur dessus de la tête. <rire> hmm? C'est ça. <rire> ça. OK, c'est as assez de euh, Simon, Simon Gourneau, euh, allons voir cette petite entrevue-là pour son, euh, son long-métrage qui devrait être disponible dans les festivals bientôt. Fait que euh, Je vous invite à aller voir ça. Donc, je suis avec Dominique Gonod, euh, réalisateur, producteur, en fait, l'homme derrière le discours des songes. Comment ça va, Dominique, ce matin?
3: Ça va super bien. Merci beaucoup de me recevoir, Steve.
0: Yes, bien écoute, euh, il y a jadis, il y a un an, deux ans, je ne me rappelle plus, on t'avait eu sur les trois minutes de gore euh, venir parler de ton ouais. projet. Puis là, on se retrouve aujourd'hui en 2023. Et là, de qu'est-ce que j'ai pu comprendre, ton projet, il est presque fini. Euh, fait que là, je me suis dit, écoute, il faut que tu viennes sur le show pour parler de ce projet-là. Fait que euh, je vais me croiser les bras puis je vais t'écouter parler de ton film.
3: Ben oui, euh, ben, euh, ben producteur, on, on l'a produit, euh, beaucoup de personnes, il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de camarades à moi, là, de différents, notamment des gens de la coopérative de cinéma Labrique, okay. euh, disons que surtout, euh, à la base, réalisateur, puis euh, scénariste. Okay. Mais après ça, j'ai pu, euh, c'est ça, donc c'est un, un projet d'amour, c'est cinq ans de travail quand même, là, puis euh, je, je tiens d'emblée à commencer, à dire que, euh, le sentiment le plus agréable, parce que mon premier long métrage, okay. c'est vraiment de, de de briser la solitude que dans ta tête quand tu as une idée, puis que bon, ça réalité, puis ça, ça a été rendu possible. chante par mes collaborateurs, mes collaboratrices, euh, notamment bon, euh, mon directeur photo Guillaume Briand, Hugo Sanson, mes comédiens, il euh, y a mon directeur artistique qui est bien connu dans, dans ton milieu, euh, Camille Monette. Oui. Puis Camille qui a bon, signé pour euh, les décors, les costumes, les ambiances, des interminables conversations qu'on a eues sur des films. Euh, parce que je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment, vraiment beaucoup euh, euh, être intraitable là, sur la, la composition de l'image, les décors, les costumes, le, le, comment ça va ressortir le trait des personnages. Puis Camille, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Tout le monde était très généreux euh, là-dessus. Là. J'en ai oublié plein, là, mais au cours de la conversation, on pourra en, en rappeler. Mais oh, oui, c'est vraiment... Donc, vraiment, le, le mérite revient là à, à, à ça.
0: Ben, faire, un à... Film, euh, faire un film, c'est un travail d'équipe. Hein? Tu ne peux pas faire ça tout seul. Puis, euh... Euh, un acteur ne peut pas faire un film s'il n'y a pas de réalisateur de producteur d'autres personnes. C'est tout le temps mm. un, un tout vraiment fort. Mais là, ma question, c'est c'est quoi exactement le discours d'un euh, discours des songes? Je suis désolé. Je, 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 Il n'y pas fait, de problème. Le discours écoute, des songes, c'est quoi exactement?
3: Euh, écoute, euh, d'emblée, situons-le dans maman moment qu'on est dans l'histoire du cinéma, il euh, y a, avec l'arrivée des, des grosses chaînes, je, je vais partir de très loin, je veux dire, je reviens vraiment à ta question, c'est tout le que je fais. À partir des, des, des chaînes, tout ça, bon, on voit que le cinéma, grand public américain, Hollywood, tu sais, donc tombe dans les euh, tombe dans les euh, comment je dirais, dans euh, des, les, les sequels euh, mm -hmm. qui sont déclinables à l'infini, qui est une façon de répondre un peu, bon, à tout ça. Et puis, euh, ce que quand il y a une action, il y a une réaction, quand ils font ça, ça crée un marché parallèle, tu sais. Euh, dans le cinéma indépendant, et puis euh, là, bon, vu qu'on nous offre quand même une, une formule qui est toujours la même un peu, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, le cinéma plus dit d'auteur, euh, social même, critique, en fait, est pris en charge présentement, puis ça va te faire plaisir, par un cinéma qui a été euh, dénoncé comme racoleur, comme euh, euh, sans valeur esthétique, qui est le cinéma de genre. Pendant des années, ce que je te parle, qui comme ça, des années 70, 80, ah bon, ouais. plus, tout est tous un petit peu cette histoire-là. Puis là, présentement, tu sais, il euh, y, a, y a vraiment, euh, je dirais que le fort est gardé, il y a toutes sortes de genres là, qui permettent d'amener un cinéma, mais le fort est gardé beaucoup par les, les... cet univers-là, bon, on pense euh, Lighthouse, The Witch, uh, Hereditary... Mm -hmm. ces films-là euh, à la fois, bon, euh, il garde cette porte-là puis en même temps, il, il renoue avec une tradition du cinéma de genre euh, qui peut merger un peu le, le film d'auteur, c'est tu sais, le film avec des ambitions artistiques, puis dans le, dans le propos, des ambitions intellectuelles, je dirais euh, avec, euh, bon, avec des codes euh, qui, qui appartiennent vraiment à, à un style en particulier, et puis euh, avec le discours des songes, je, je pense l'inscrire un petit peu parce que, bon, les, les films ne sortent pas du néant, ils sortent de leur époque. Puis je pense que c'est le contexte dans lequel on fait du cinéma présentement. Donc, euh, c'est un peu euh, le, le, le background. Euh, le discours des songes, c'est euh, l'histoire, ça se passe dans une dark fantasy qui se passe dans une Nouvelle-France fantasmée, 1640, 1642, euh, où des chasseurs de monstres bon, reçoivent euh, la quête. dans... Le, faire ce qu'ils savent faire leur métier à propos d'une comtesse régionale transformant en vampire mais donc ils vont l'enfermer euh, dans, dans, dans l'isoler et ça va être une espèce de joute euh, oratoire puis intellectuelle euh, entre euh, entre le, les, les protagonistes les antagonistes euh, puis, puis ben voilà je dirais ça que je dirais rapidement euh, mettons c'est un peu vague ce que je veux dire mais mettons on est plus proche d'un film comme The Witch mais en fait Remontons en 1973, euh, The Devils de Ken Russell.
0: Yeah boy, Ça, euh, ben, le, le titre me dit quelque chose. Ouais, Moi, je, ouais, ben,
3: oui, sûrement, c'est un, un film, euh, euh, on, on est plus dans, dans ce film-là. Je dirais, j'essaie de, de maintenant de, c'est toujours autour de parler un peu de son film, là, mais... Ouais. L'idée euh, m'est venue, tu sais, bon, euh, il y a quelque chose un peu du septième saut de Berman, mais avec des thèmes un peu plus lovecraftiens, d'angoisse cosmique, euh, de, de vertige existentiel, et tout, et tout. Tout okay. ça dans une langue d'époque. Puis il y a un film, tu sais, qu'on voulait, comme euh, je parlais tantôt là, de, de mes collaborateurs et collaboratrices, euh, qu'on voulait assez ambitieux, considérant que c'est un film d'époque, puis qu'il y a tu augmentes beaucoup ton défi, quand tu fais ça, là. au oui, sens où tu manques ta shot, tu manques ta shot pour vrai. <rire>
0: mais ça mais Effectivement, il y en a plusieurs. Ah, je fais mon premier film, je vais faire un long métrage, je vais faire un truc à la Evil Dead Cabin in the Woods, euh, Lieu fermé, mais là, tout y a été film d'époque, costume, euh, tu, 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 yeah, c'est c'est ah, hein? euh, tout un défi, tout un défi. Et là, que... Et là, je t'avertis, c'est très drôle parce que tu as parlé de The Witch, deux fois, les gens qui suivent le podcast et me connaissent savent que j'ai détesté le film de ah, okay, ouais. ben, J'ai tr trouvé ça Tom, extrêmement beau, bien réalisé, mais le film m'a emmerdé. Fait que ça se peut qu'il y ait du monde qui fasse des commentaires en disant Oh, Steve, il pas ton film Ce n'est pas vrai, ça veut rien dire. Mais ben non, mais je ne suis pas un fan de The Witch. Je mais reconnais non, le film mais côté, puis c'est un running gag en fait. Que, aussitôt <rire> qu'il y a quelqu'un qui met une copie à vendre sur Internet, le monde me tague dedans, tu sais, genre, Steve, ajoute-la pour la mettre aux poubelles. Fait que c'est très drôle. C'est bon, je vais participer. Mais, euh, ben mais, mais c'est encore plus un défi, là. époque et tout. Et The Witch, dans le sens que, tu sais, les films à la The Witch, c'est des, des slow burners intellectuels, ouais. sans vouloir dire prétentieux. Je ne garderai pas ce, ce, ce mot-là, même si je l'ai dit. Donc, c'est assez difficile. Tu as un méchant défi en avant. Hey, je te trouve, moi, je ne je, 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 je suis pas aussi euh, hot puis euh, euh, à, à la vérité, je ne sais pas si
3: je vais réussir. J'essaye, tu sais, je ne vais pas te faire à
0: croire que. Ça, ce qui
3: serait prétentieux, c'est de dire que je sais exactement J'essaye je, je, quelque chose. Mais euh, oui, oui, c'est un slow burner, mais euh, tu vois-tu, moi, je pense aussi que. Il y a une phrase de, de Plotin qui dit « Une âme est faite de ce qu'elle contemple. Tu » sais. Je pense qu'il y a comme une habitude qu'on se donne euh, avec le cinéma. C'est sûr que... Ben, C'est sûr que, mettons, que tu regardes toujours, toujours, toujours des, des, des films d'envie euh, avec du montage dynamique pour créer du ouais. mouvement, puis que là, d'un coup, boum, on te, on te crisse devant un film de Tarkovsky. Euh, bonne chance, euh, mon ami. Ça peut être un peu violent, tu sais, mais moi, je ne pense pas que... Euh, j'ai confiance en l'œil, puis je crois vraiment, vraiment qu'on est capable d'emmener quelque chose. Tu sais, après, à ta question, je peux comprendre le truc, puis que c'est un peu coquille d'aller tout de suite avec un mélanger genre et. Ah non, non, c'est pas coquille. C'est audacieux.
0: C'est audacieux, ouais, c'est un peu plus que j'ai dit,
3: audacieux. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je pense qu'il peut trouver ça. Je sais comment je commence un peu là, la, la, parce que le film va sortir bientôt, la promo, c'est avant d'aller, bon, euh, euh, mon équipe de com, avant d'aller euh, euh, bon, Télé-Québec ou euh, les journaux. Euh, moi, j'ai dit je, je veux commencer un retour un peu parce que bon, la production est ralentie avec la COVID et tout. Euh, je veux commencer par les communautés qui risquent d'être intéressées, donc les gens qui aiment l'horreur, les rôlistes. Les gens qui aiment, bon, euh, les jeux de rôle, le médias, tout ça. Oui. Les gens qui aiment le film d'auteur, puis essayer de merger ces gens-là, puis vraiment de parler de façon, euh, mm -hmm. vraiment, à, à, de façon communautaire, tu puis que les gens puissent se l'approprier. Puis même un film, tu sais, un film que t'aimes pas aussi, c'est une bonne occasion d'en parler. Tarantino, disait, euh, il y a deux types de mm -hmm. cinéphiles. Il y a les gens qui aiment les films qui aiment, puis il y a les gens qui aiment les films. M moi, personnellement, je suis de ceux qui aiment les films. Le cinéma, comme, de en, le beau, concept, ouais. Fait, à la limite, c'est toujours une bonne occasion. T'sais, The Witch a permis un excellent running gag qui est un fil d'Ariane euh, les, les, euh, sur, sur la route de l'horreur. Donc, en ce sens-là, il participe oh, oui. à quelque chose et il s'inscrit dans quelque chose. Fait que, -tu,
0: tu, euh, tu parlais ouais. tantôt, euh, c'est quoi le genre de film que tu c'était habitué de voir, des dynamistes, etc. Je pense aussi, ça dépend de la, du mood que es quand tu regardes ouais. un film. Je vais donner un exemple, tu sais... Moi, présentement, euh, il y a les podcasts, il y a le show sur la route, j'ai la job, j'ai deux jeunes enfants, on court à gauche, à droite. Donc, m'installer puis regarder un film de deux heures très lent, on dirait que c'est difficile pour moi parce que j'ai besoin que, ah. probablement, je veux un sweet spot euh, de, de, de 80 minutes, 85 minutes, on dirait, pour mon attention. Puis c'est ridicule parce que c'est mental. Parce que souvent, avec, avec ma blonde, on va s'installer puis on, on écoute ça un film en soirée, ah! ouais wow, on écoute ça un épisode d'une série ok puis on va écouter trois épisodes fait en bout de ligne j'aurais pu regarder un film là c'est pas parce que puis on dirait que c'est faut que ça soit rapide Mais... faut que ça faut, faut, faut que...
3: Tantôt, tu poses une question puis ma première c'est quoi le film puis mon pro... premier réflexe c'est de parler de l'époque de, de l'ère du temps dans lequel on fait des films parce que oui. y a des états de disposition à faire un film puis à écouter un film Tu c'est sais, ce qu'on nous propose aussi c'est une ambiance générale tu sais et euh, tu sais, vois-tu, moi présentement, je pense que les cinéphiles, on a quand même un certain engagement à prendre par rapport à cette chose qu'est le cinéma, c'est-à-dire, euh, puis ça, je m'inscris là-dedans, une défense de, du rituel, une défense de la ritualisation du film. Tu sais, moi, je, je pense que le cinéma, c'est important socialement d'aller une heure et demie, deux heures dans le noir des étrangers, faire une sortie oui. pour avoir, pour discuter après film comme c'est important de se faire une soirée ciné, d'avoir euh, justement, être hyper sélectif puis trouver le bon moment pour écouter un, un, un film, c'est encore plus important aujourd'hui, alors qu'on est bombardé, qu'on qu qu est complètement assiégé par, euh, par euh, la forme cinématographique qu'on a. Mm -hmm. Tu sais, quand tu regardes que Netflix, euh, le, le modèle, il y a un modèle de quanta, tu sais, il dissèque les films pour faire des tags, pour dire, mettons, le soldat Ryan, il y a 10 tags... Euh, comme ça, puis tel autre film, il, il correspond, fait qu'ils vont te proposer quelque chose. Donc, tout est organisé pour qu'on n'aille pas vers une recherche, oui. euh, puis une cinéphilie qui se creuse, puis qui se construit, alors que le, le, le cinéma, c'est toujours, dans le siècle de son histoire, c'est toujours créé sur cette espèce de, un, euh, de réponse, les images se répondent entre eux, puis aussi de savoir créer son univers intérieur, son univers cinématographique. Euh, que tu fasses un film, que tu fasses un podcast sur des films, que tu mm -hmm. discutes de films. Et puis, je pense qu'il y a vraiment une atteinte à ces choses-là. Donc, moi, ma réponse n'est pas tant dans le dans le film tel quel. C'est comment je l'ai fait puis comment je, je, je veux le présenter. Euh, C'est-à-dire, en réponse, justement, à cette espèce de, de, de vision mécanique-là. Puis, euh, tu parles aussi, c'est sûr comme euh, on, je parle du contexte de faire des films, de regarder des films, puis de nous-mêmes, comment nous recevons des films. Tu sais, tantôt, tu tu soulignais, ah oui, avec la pression sociale, la vie la, qui, qui, ouais. qui tourne et tourne et tourne. Il y a peut-être cette magie-là du cinéma de ralentir le temps, qui est peut-être un remède efficace tu sais, à, à, à l'espèce de, de sentiment anxiogène qu'on a. Là, on est dans, quand même dans une situation, bon, euh, c'est ça, les gens sont surchargés, euh, euh, on, on est constamment dans l'espèce de vouloir pallier à, au, au stress du quotidien. Il euh, n'y a pas que ça que le cinéma nous permet de faire. Tu sais, puis, euh, je pense que comme. Euh, je je, je m'égare. Hein, <rire> non, mais en fait, <rire> je trouve intéressant ce que tu
0: dis. Tu, sais. tu parles, puis je me dis, Crime, faudrait, faudrait euh, te réinviter pour juste pour jaser de ça avec, avec Stéphane, euh, mon co ouais, hein, J'ai parlé du après... cinéma,
3: puis je pas parlé de mon <rire> film, même. Ben, ben. <rire> ben, non, mais.
0: Non, mais ce qui arrive, ça rentre dedans. Mais gars, rapidement, parce qu'on arrive pas mal à, la, à, la, à, notre, à notre deadline de temps. Euh, là, ton film, t'es rendu dans quelle étape? C'est quoi les prochaines, ouais. en fait, qui s'en viennent?
3: Ouais, 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 ouais. Ben, merci de me ramener dans le chaloupe, Steve. Ça, ça me non, mais on, si va, on va
0: retourner pêcher, mais euh, ah, oui. on va retourner pêcher parce que je trouve ça super intéressant comme, comme ben, Je peux comme... te parler
3: de métaphysique du cinéma vraiment longtemps. Ouais, mais, là tu euh, vas attends... me perdre moi je pas, Non non mais je au, pas au, contraire, au contraire, au contraire, <rire> tout le monde est un peu réalisateur. Aujourd'hui on ouais. n'a jamais été aussi exposé à des images qu'aujourd'hui. Donc tout le monde a intériorisé euh, des codes, des codes euh, du cinéma qui nous permettent plus jamais de se réapproprier le cinéma, mais si je lance là-dessus, je ne répondrai pas à ta question. Exactement. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on on est meilleur qu'on pense euh, aujourd'hui, surtout. Euh, fait que ce serait une belle conversation. Euh, le film, là, on, euh, on, on termine la colorimétrie, la musique, euh, le son. Donc, on est vraiment dans les derniers milles. On va avoir des annonces qui sortent bientôt. En fait, euh, ton invitation sur le podcast pour nos communications, c'est probablement le, le premier retour qu'on fait, euh, ouais, oui, avec toi. Ouais, a... alors... Bon. Euh, il avoir les sorties habituelles, là, visuelles, euh, trailers et compagnie dans les prochaines semaines. On est vraiment dans les derniers, derniers mille. Euh, euh, Puis c'est sûr que ça prend un peu plus de temps parce que c'est un film de cœur. Donc tout le monde euh, tout le monde euh, le fait avec euh, le temps qu'il euh, qui, 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 a. Mais
0: euh, est-ce que flouper, ton bus devrait le... être en festival
3: pour cette, à partir ouais. de cet été?
0: Bah c'est ça. C'était ma question. Fait que le but, c'est d'essayer de, de, d'aller dans les festivals à partir de CET. Ton film, ouais. est en français ou en anglais? Juste il est question. en vieux français. Euh,
3: vieux français. Il est déjà un peu dur à comprendre. et hey, je, hey, je le vends
0: vraiment mal. <rire> non, au contraire. Cool, non, mais non, mais moi, écoute, ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment intrigué. J'ai hâte d'avoir une bonne annonce j'ai ouais. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir Mais, mais je, a, je... là, on va le faire sous-titrer euh, pour euh,
3: le, le mot anglophone.
0: On va, faire, on va le, penser dire, penser on le, va le faire sous-titrer pour le, le, le nouveau français, pour les Québécois. Ouais non, ça fait partie de
3: l'expérience de pas tout comprendre, <rire> je pense. Il y a un petit peu de... On joue un peu là-dessus. Mais non, on va le faire sous-titrer. On va le voir en France aussi. On a des, des camarades là-bas qui peuvent nous donner pour coup pour les festivals. Mm -hmm. Puis on va éventuellement le faire sous-titrer bon, pour Canada, États-Unis, pour s'essayer aussi dans les festivals de films indépendants euh, Parallèlement, donc vraiment, dans les prochains mois, les gens peuvent suivre la page Facebook, le discours des songes, Oui. Euh, puis euh, voilà, ça, 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 c'est vraiment là qu'on est rendu, donc est, il va commencer à avoir plus, de... je, je, je te rends compte pour annoncer qu'il va y avoir des annonces.
0: C'est merveilleux, <rire> Garde. quand ta bande-annonce sera disponible, puis tu vas avoir d'autres annonces, bien, tu reviendras sur le show, puis on en parlera de, des prochaines Aye. étapes, ça va me faire plaisir. Tout le temps un plaisir de venir voir votre gang. <rire> right. Écoute, euh, merci Dominique, euh, tiens-nous au courant, puis euh, ouais, on, on se reparle pour parler plus de méta, de... de, de, de oui, de oui, bien de cinéma... Euh, très intéressant.
3: Avec un grand C.
0: Exactement, <rire> c'est bon. Salut, Dom, merci. Ouais, merci
3: beaucoup, là.
1: Ouais, effectivement, Steve, euh, j'ai vraiment envie de rencontrer et de parler avec Dominique de cinéma. Là. On va pouvoir avoir une discussion entre Intelo puis... Euh... T'sais, ça va te faire du bien, tu vas pouvoir prendre ton trou un peu, aller t'asseoir, puis...
0: Effectivement, effectivement, je vais pouvoir écouter Howling euh, euh, 9. Non, effectivement. Hé, hey, j'ai hey, de parler ça. fini d'écouter avec... Howling 8. 8. Mon, mon calvaire est terminé, mais quelle série médiocre. Sérieusement, là. Howling, ça vole pas haut. Je peux pas croire qu'il y a huit films qui ont été faits avec ça. Le huitième, là, ouf, c'est un film de 2011. On dirait un film, tu sais, la semaine passée, tu me parlais que le, le cinéma d'horreur des années 90, ça volait pas haut, là. Mais on dirait un film de 1990, mais en 2011, c'est vraiment, c'est pas, pas très bon. C'est pas très bon. Ça a, équé, ça a été écrit, réalisé euh, par le même gars. Il n'y a plus de film, de film après. Euh, j'ai pas grand chose à dire à propos d'Arling. Est-tu euh, est au
1: même niveau que Plague Town ou c'est moins bon que Plague Town?
0: Euh, non, je dirais quand même que. Il est-tu ah, je... est plus écoutable que Plague Town? Ah, même niveau que Plague Town. OK. Ouais, puis le. le, le, le tous les effets CGI de transformation de Werewolf sont dégueulasses. Ah, oh, man, tu, tu, Alors, tu peux pas
1: faire des transformations de Werewolf en CGI quand t'as pas de budget en plus. Fuck Soit that, en shit.
0: CGI ou en cross-dissolve, en, cross en fade-in. On va mettre la face, on va mettre la face, puis on va le fader entre les deux, super cheap, mal fait. C'est pas, pas très bon. C en fait, ils ont, ils ont fait ça, ils ont appelé ça Reborn parce qu'ils voulaient le continuer à la fin. La fin du film continue sur l'avenir, mais... Il n'y a jamais personne qui va continuer ça. Euh, fait que le huitième, hey, je, je vais le situer où, le huitième? Oh boy! Hey, c'est dur d'avoir euh, un ordre pour le huitième en ligne. Je vais
1: te permettre de juste méfier à ce que tu as dit à date, c'est le... mm. encore le pire.
0: Ah, oh, le sept? Oui, ouais, le, le bon, sept. Est, Est-ce
1: est que le 8 serait juste avant le 7 dans ta liste? Ou il n'est pas euh, si pire que... Parce que j'ai
0: de la misère, là, avec le... le... Le 8, le 6, c'est cette dans ces mêmes eaux-là. Là. Mais ah oh boy, je pense que je pense que je vais le mettre. Euh, je pense que je vais le mettre à, à, avant. Oh, ok, juste avant le 7. Et voilà, juste avant oh, le 7. Ah, c'est ouais. bon, ouais. ça, ça a vraiment
1: ouais. fini avec de la merde.
0: Ouais, ça, ça a fini très, très, très boiteux. Fait que si vous écoutez, écoutez la série en ligne, j'ai préféré le deuxième. Moi, il m'a diverti au bout. L'original reste un classique. que Je ne suis pas un super fan, mais je reconnais. Le cinquième est intéressant. Le reste, ça ne vaut pas vraiment la peine.
1: Oui, ouais, c'est fair. Félicitations, mon gars, d'avoir réussi à survivre à travers huit films de même.
0: Oui, euh, mais là, tu vois, je vais me, je vais me lancer un défi après. Je me, On parle de huit films. Là, j'ai quelque chose que j'ai acheté il y a longtemps. C'est un, un. Ça s'appelle Nightmare Dreamscape from Stories of Stephen King. C'est huit histoires de Stephen King, euh, mis en euh, moyen métrage, je présume, ou TV, euh, TV euh, truc. Ça ne doit pas être des, des longs métrages. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Fait que je vais regarder ça. Huit histoires basées sur Stephen King. Ça va être mon, mon prochain. Mon prochain euh, mon prochain défi à regarder. Ah, c'est cool, ça. Ouais, après, je me repitcherai dans une vraie série euh, de films genre El Razor ou whatever. Je sais pas tu ne
1: feras, feras pas vois. El Razor. Écoute-moi, là. Tu as <rire> tellement d'autres choix meilleurs, plus sensibles que ça. El Razor, c'est une mauvaise idée parce que, ah, anyway, on en a déjà parlé, là. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus.
0: Effectivement. Non puis qu'est-ce que tu fait Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, 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 non vas-y. Toi, raccroche. Moi aussi, je t'aime. Toi, tu m'as dessus.
1: Euh, dans le fond. J'ai pas répondu. Tu... Non, je sais, j'ai remarqué. Il va chier. Toi, tu t'es tapé 8 Howling. Moi, je suis de plus en plus actif avec les films d'horreur. Étant malade, j'ai une bonne défaite pour ne pas faire de tapis roulants et pas m'entraîner. Je m'écrase dans mon divan. J'ai regardé trois films d'horreur qui ne sont pas dans nos recommandations habituelles depuis jeudi dernier. Euh, j'ai pris du retard là, quand même, mais j'ai regardé X, finalement, de Ty West. Pas vu encore. En 2022. Ah, c'est, man, c'est excellent, pour vrai, ah oui? là. Mmh. Vraiment très, très bon. Je suis, euh, je suis bien content. Miyagata est fantastique là-dedans. Euh, J'ai regardé aussi Impetigore, qui est un film indonésien. C'est la première fois que je regarde un film d'horreur qui vient de l'Indonésie. Okay. Euh, correct, sans plus, mais c'est sur Shudder, c'est facile à trouver. puis euh, euh, Très bon setting, exécution un peu weird, puis les, les croyances en Indonésie, puis ce qui représente l'horreur, c'est beaucoup avec les chamans, des rituels, ben ça, ouais. ça traite beaucoup là-dessus. Je spoile rien là-dedans parce que je ne fais pas de review exhaustif comme tel. Puis hier, euh, sous la recommandation de d'Alec Dubuc d'Horreur de oui, de 360. 360, 360, il me dit, euh, regarde, non, il ne m'a même pas dit regarde, il me dit, est-ce que tu as vu de sadness? Hmm. C'était sur mon watchlist, puis il me dit, c'est le film le plus gore des dix dernières années fait que je suis allé voir mon fils de 14 ans, un bon père que je suis. <rire> je disais hey, ça te tente de regarder de quoi de vraiment gore, il dit let's go. Puis on a regardé de Sadness hier. Puis euh, c'est parmi les bons films d'horreur que j'ai vu euh, dans mm. les facilement les dernières années sur. Eux. Euh, il était un peu long, c'est peut-être la seule affaire que je pourrais y enlever un petit peu de point. mais s'il avait été dans notre euh, compilation de d'horreur moi ça, ouais. il, aurait, il aurait été au top de la liste même. Fait que vraiment vrai. là, Justement, Steve, en parlant de regard-moi ça, là. Ouais. Je pense, je pense qu'on est pas mal rendu là, mon chum.
0: Hey, tui. Hey, Regarde-moi ça! Oh,
1: Puis, mon Steve, est-ce ben, que tu te détestes cette semaine?
0: Si je mets. Ah, c'est vrai parce que moi, j'ai été au hasard, mais en fait, ce n'était pas mon premier choix. Mon premier choix, ça a été Eden Lake, mais je l'avais déjà vu, en fait. Um, Est-ce que je me déteste? Écoute, ben, premièrement, pour les auditeurs, euh, Stéphane m'avait mis au défi de regarder le film The Black Phone, qui est un film de, je pense c'est 2021, si je ne m'abuse, ou 2022, sûr. 2021. Et euh, je te dirais que The Black Phone me fait penser un peu, tu sais, à quand tu as une ex bien cute, tu es fier de sortir avec, là, jusqu'à temps que tu prennes un pas de recul tu fasses comme... Eh, pas si hot que ça, en fin de compte. Ben, ça, c'est ce que. C est, c est, c est, c est, the Black fond me fait penser à ça. Mm -hmm. En fait, je t'explique.
1: Là, t'as pas l'air fâché, par exemple. Je suis content. Non, je, pas, non, je suis pas fâché le du tout. The Dark temps. and the Wicked, tu me sacrais après, tu non, me méprisais.
0: The Dark and the Wicked, c'est parce que j'étais sûr que tu, tu, te, tu te foutais de ma gueule. C'était sûr, à cause de la chèvre et de Witch, etc. C'est super drôle, hein, je, que, comme t'as entendu avec Dominique. Euh, Gono, quand, quand il m'a dit euh, « Ah, mon film, le discours d'un songe, ça, ça fait penser un peu à The Witch, etc. » Il a fallu que je sois très franc avec lui en disant que je déteste ce film-là et qu'il y a un running gag. Mais bon, anyway. Um, <coughs> Donc, qu'est-ce que je disais? C'est que The Black Phone, packaging incroyable. Euh, le, le, le personnage d'Ethan Hawk, je trouve qu'il est hot. C'est mal. lui il est, très, il est très, très bon. Tellement qu'on le reconnaît pas. Je veux dire, tu ne reconnais pas Ethan Hawke, vraiment, malgré que tu vois souvent ses yeux. On dirait que c'est pas lui. Euh, le, 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 physiquement, il est hot aussi. Il est cool. Le personnage, là tu fais comme wow. L'acting est écœurant. Euh, c'est super bien réalisé. C'est super bien fait. Il y a une bonne tension dans le film. Euh, les kids sont bons.
1: Excellent, Les kids sont
0: également. super bons. L'idée de l'histoire est comme... Vraiment, vraiment hot. Et je trouve que ça se gâche à partir du moment où est-ce que notre personnage principal masculin, un des deux enfants, je pourrais dire, se fait attraper. Je trouve qu'à partir de là, il y a plein d'incohérences, de fou dans le scénario qui marchent juste pas. Mm
3: -hmm.
0: Euh, Puis c'est ça qui est venu, venu m'achaler. Puis ça m'a pris du temps avant de m'en rendre compte. Comme je dis, tu sais, une ex. Hein? Habituellement, tu sais, ça fait plusieurs mois que tu es avec, tu te vois pas ça. Il y a du monde qui te disent, ah, oh, ben, non, non. Hein. Le tu fais, ah, ouais, c'est vrai. C'est bien, c'est vrai. Ouais, vrai. Ouais, vrai. Ouais, On a tous vécu ça, je pense. Hein. Autant les, 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 les auditeurs aussi qui nous... Excusez, les démons qui nous écoutent. Donc, mais euh, ben, la première affaire... Que, que, qui qui m'a un peu tapé ses nerfs, c'est euh, le time-lapse, le time, time, pas le, time lapse, le, le, le temps du film. On s'entend-tu que le film, ça se, passe dans, ça se passe dans pas beaucoup de jours.
1: Là? Pas se poser, en tout
0: cas. Tu sais, juste quand tu regardes au début, il y a des. Il euh, enlève deux ou trois kids assez vite. Et là, il finit par enlever notre personnage principal. La première chose que je trouve un peu ridicule, c'est que euh, ben, qu là, tout le monde sait qu'il y a des enfants qui se font enlever. Fait que lui qui voit un gars un peu bizarre à côté d'une vanne noire avec des ballons, qui dit qu'il est un magicien, puis qui s'approche, je le trouve un peu cave. Parce que tout le monde dans cette ville-là devrait être sur les aguets. Ça, les aguets? Aux
1: aguets, oui. oui, ça se dit. Aux aguets, mon mais, Dieu. Oui, t'as raison, Steve, mais en même temps être cave, ça fait partie des tropes des films d'horreur. Hein?
0: Effectivement, effectivement. Parce fait que, que euh, si les gens n'étaient
1: pas caves, on n'aurait pas grand film. On
0: n'aurait pas de film d'horreur. <rire> fait, 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 mais mais pas, ça, ça ne me dérange pas. Il, il se fait prendre. Le, 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 le. Mais euh, où est-ce que ça vient, que, que je me pose la, la question? C'est comme, si ça se passe dans un si court laps de temps, pourquoi qu'il garde en vie si longtemps? Pourquoi qui garde cet enfant-là en vie si longtemps? Puis on s'entend-tu que c'est plus qu'une journée ou deux jours, là, il y amène à manger. Le gars, le, le petit gars, il a le, temps, il a le temps de creuser un trou dans le sol, d'enlever de, 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 du ciment, de faire plein d'affaires. Fait Il y a quand même un laps de temps longtemps. Fait que Le pourquoi de la chose est dur à comprendre, en tout cas pour moi. Ouais, ben dans le mo
1: film, en fait, justement, ils font référence à ça parce que le, le tueur, le personnage d'Eaton Hawk, Ouais. Il attend que le kid traverse une certaine ligne pour le punir. Puis, lui, c'est une, une façon de se justifier à lui-même que ce qu'il fait, c'est correct. C'est pour ça qu'il qu s'assoit dans une chaise, puis il attend que le kid ouvre la porte qui est débarrée parce qu'il dit, gars, je te l'avais dit, là, tu ouais. vas le punir. C'est comme un jeu qui joue le, le ouais. deux.
0: Ok, je comprends ce que tu veux dire, tu as, as un très bon point, en fait, euh, ça, ça tue complètement mon argument, mais non, mais c'est vrai, non, non, mais c'est... Je ne suis pas
1: le démon pour rien, Steve. <rire> c'est
0: pour ça, mais non, c'est ça. Après, euh, l'idée du téléphone, je trouve ça, euh, ça sympathique, je trouve ça hein, le fun, mais tu sais, il y a toujours la question de, est-ce que c'est dans sa tête, ou est-ce qu'il y a vraiment du monde qui l'appelle? Mm -hmm. Et je trouve que pour que ça soit dans sa tête, faut il faut qu'il aille rester là vraiment longtemps pour qu'il commence à s'imaginer qu'un téléphone sonnait.
1: Oui, je t'entends. Dans le fond, je pense que c'était vraiment ce qui était là. là. C'était ouais. vraiment legit. C'était une manifestation de l'au-delà. Mais tu vois, je ne m'étais même pas posé la question si c'était dans sa tête parce que j'ai eu la même réflexion que toi, Steve. Je me suis dit, ça fait pas assez longtemps qu'il est, en, qu est enfermé pour devenir psychotique.
0: T'sais. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que tu sais, je me pose la question. Puis là, et, et, et je crois que, comme tu dis, c'est une affaire de l'au-delà. Et je pense que la seule justification de ça, c'est à cause de sa sœur.
1: Exactement. C'est en plein ça. Elle a, a, a fait le lien, en fait. Là.
0: Mais c'est ça. Elle, elle a comme des, des, des visions dans ses rêves, tout comme sa mère devait avoir de quest ce qu'on a pu comprendre dans le film. Mais quand tu penses à ça, son personnage à elle, outre faire le lien d'un truc de vision, il sert à fuck out
1: ». Ben non, c'est juste un, un plot item. Elle, un... elle sert à tisser les liens. Ben oui, en fait, elle sert à de quoi? Parce non, que non, elle, elle... Sert à, elle
0: sert à juste pas te poser la question si c'est dans sa tête ou si c'est une affaire surnaturelle. Ouais, ah, sinon, ben aussi... elle amène rien.
1: Non, c'est sûr, je comprends qu ce que tu dis.
0: Dans le elle a que... réussi
1: à ramener les policiers sur la piste grâce à tout ça à oui, la en... de la maison. Euh, mais même t'sais.
0: encore, je veux dire, enlève elle de là, ça change rien. Le petit gars, il finit par, euh, désolé, spoilers, par tuer Ethan Hawke, par sortir de la maison puis être, à être seul. Fait que là, oui, ça donne que sa sœur est en avant, mais sinon, il aurait juste marché jusqu'à chez eux, il aurait été cogné chez un voisin. Fait que le personnage la petite fille, pour moi, est complètement inutile dans le film. Et mm -hmm. ça, il ça, y a une affaire qui m'a... Je vais appeler ça la, la scène euh, Silence of the Lamb pour les pauvres. L'affaire des deux maisons, c'est bien le fun, mais je veux dire, c'est crissement moins efficace que dans Silence of the Lamb, qui est en fait exactement le même principe, parce qu'il y a ouais. des policiers, il y quelque part. Là. Grosse
1: pointure, grosse pointure à comparer. Oui,
0: ben c'est ben, ça, sauf que c'est comme, c'est un punch, c'est comme le punch du sixième sens, tu t'attaques pas à ça. Fait que, non, moi, je, bon je, point. fait que je trouve ça. Fait que tu je, lui... ouais.
1: je te dirais, c'est le même punch que dans Speed avec Keanu Reeves.
0: Oh boy, hey, ça c'est Quand autre, Jeff, est... quand ouais, Jeff ouais.
1: Daniels arrive dans la maison, ils pense qu'ils ont trouvé Dennis Hopper, le terroriste. Puis finalement, c'est juste une maison qui est rigged avec des bombes qui se font éclater. Là.
0: Oui, c'est vrai. <rire> <C 'est rire> Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Guillaume, il l'a regardé quand on était à Barcelone dans l'avion. Dans il écoutait Speed. C'est
1: ah. encore très bon, by the way. Ah Chapeau, ouais? Guillaume. C'est un très bon
0: film. Tu parles du premier et pas le deuxième. Oui, je parle parce du premier, que, effectivement. Parce que le, 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 ça va clencher. C'est ouf. En tout cas, euh, donc c'est donc ça. Fait que je, je trouve que... Il y a vraiment des. Ces, ces affaires-là dans le film m'ont achalé, puis m'ont pas fait aimer le film autant que j'aurais voulu l'aimer. Je trouve que le. En plus, un autre personnage ridicule, son frère, lui, il ne sert à rien, lui non plus, là, à part se faire sacrer une hache dans la tête. Solide, Je, en
1: plus. Il
0: aurait dû, sincèrement, là, il aurait dû soit vraiment plus misé sur la petite fille qu'à collaborer avec les policiers puis avoir une vraie enquête policière comme dans Silence of the Lamb ou euh, Seven ou des de, 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 de trucs de même ou whatever. Ou sinon, complètement, moi, je l'aurais enlevé puis je m'aurais concentré sur des policiers plus sympathiques que qu ce qu'il y avait là. Si c'était moi qui avais fait le salarié.
1: Ouais, je comprends. Je comprends. C'est euh... parfaitement défendable, tout ça. Ouais. Moi, le personnage du frère, je l'ai trouvé drôle. Il était sympathique.
0: Puis... oui. Le
1: fait qu'il n'y aucune crise d'idée de ce que son frère fait réellement dans le sous-sol, puis quand il s'en rend compte, c'est le choc total. Oui. Puis euh, Ethan Hawke, c'est un, un character actor. Hein? C'est un gars qui est très, euh, il est très malléable dans ses rôles, puis il est capable de s'adapter. Est-ce que tu savais que c'est même pas un fan de films d'horreur, ce gars-là?
0: pourtant
1: vrai? ouais Oui, puis pourtant, ah, ouais. il, a fait, euh, il a joué dans Sinister, puis il était excellent. Mm -hmm. Puis, euh, il a joué ben, dans Phone. puis là, il a, vraiment, il a vraiment pris le rôle sur lui. Puis, c'est beaucoup lui qui, euh, qui a influencé le personnage Sadler l'air, auprès du ah, réalisateur. Ouais. Ouais. Il avait des ah. idées, puis il dit « je veux le vivre d'une certaine manière, ce caractère-là ». Puis, je trouve que ça fait partie des bons euh, tueurs en série, dans le cinéma moderne, là, qui ont été, euh, été fictifs, on s'entend. Euh,
0: la, la, la chose que je souhaite, en fait… C'est qu'il ne soit pas mort à la fin du film parce que c'est un peu ambigu. Tu ne sais pas, t'entends un genre de crunch là, avec, le petit, avec le kid, là, mais il dit j'aimerais ça avoir une suite, j'aimerais ça que ce personnage-là devienne plus, plus exploité parce que j'ai adoré le look, j'ai adoré le personnage, j'ai adoré l'idée des balloons. J'ai vraiment, j'ai vraiment aimé, j'ai tripé sur le. Le, le, le... J'ai trouvé sur le body. J'ai juste moins aimé ouais. le, le... Le core qu'il y avait à l'intérieur. Oui, ouais, non, je quoi, comprends.
1: Quoi, là, je comprends qu -ce, euh, ce que tu dis. Est-ce que tu as été convaincu par le setting que ça se passait dans les années 70 avec les teintes sépia orange? puis euh, euh, Comme quand tu vois jouer au parc, moi, je trouve l'habillement, tout, tout le, le costume design était vraiment on point.
0: Ouais, euh, mais tu vois, moi, ce que j'associe à ça, c'est comme, OK, attends, on... Euh, allons sur la vague de Stranger Things, puis faisons quelque chose un peu qui se passe là, dans, dans, dans des années avant, un peu plus nostalgique ou des trucs de même. C'est ce que, ce que j'ai vu un peu. C'est comme le père qui est bas, alcoolique, etc., fait beaucoup penser à la mère qui est jouée par... Euh, euh, Ryder dans, dans, dans film The Ryder de », tu sais. Euh, bon, bah, bah, elle sacque pas des, 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 des volets à ses, à ses enfants, puis tout, là. mais tu sais, comme la, la mère déchue un peu, problème d'alcool, puis whatever. La seule affaire, c'est que dans ce film-là, le père, bah, il fait rien pour essayer de retrouver son gars, à part une fois amener sa fille faire un tour d'achat. Fait que même encore, c'était un personnage-là, je trouve, qui a été, été sous-exploité. Cependant, s'il y avait parti pour la trouver, le monde aurait fait « c'est trop Stranger Things ». Exact. Il y avait comme une marque, une, une ligne. Là. Mais j'ai trouvé l'ambiance. Et sérieusement, j'aimerais ça aller en avant de cette maison-là, à un moment donné. Bon, ça n'a pas l'air super safe, là. Tu regardes, là. Je ne sais pas qu ce qui se passe dans ce coin-là de... de... Le, 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 du, du, des États-Unis, mais euh, ça serait un bon lieu de tournage à un moment donné, juste passer dans cette petite ville-là lugubre euh, qui ne se passe pas grand-chose. Ça a l'air, ouais. c'est pas pire.
1: Oui, ouais, ouais. je trouve que le setting était, était bien réussi, effectivement, je suis d'accord avec ça. T'sais, tout était en place, comme tu dis, mais toi, c'est juste pas aussi bon que tu aurais voulu que ça le soit. C'est ça que je comprends.
0: Ouais, ben, c'est ça. C'est juste comme. Il y a quel, quelques trucs qui m'ont euh, dérangé en tant que tel, qui vont m'empêcher d'y donner une note aussi haute que j'aurais aimé donner une note. J'aurais tu sais, aimé ça péter des scores. Là. Quand même, on va ben là, Steve,
1: je pense que tu vas péter des scores comparé aux autres films que je t'ai recommandé à date, par contre. Fait que combien de yeux que tu donnes, ben, En fait,
0: tu le sais, hein, que, que, que moi, par principe. Euh, si je, si je me dis que je réécouterai plus ce film-là, quoi que ce soit, ben c'est un c'est 5 et moins, fait qu'un genre de 2,5 serait ma note. Je pense que je vais rester à, à 2,5 pour The Black eh oui, petit 2,5, fait qu'il est à la même égalité que Monster Squad, en fait.
1: Oui, c'est ça. Que Tu avais à peu près le même feeling avec Monster ouais.
0: Squad. En fait. Ouais, c'est ça, un peu la même chose.
1: Ouais. Puis là, hey, euh, il faut que je te parle de, oui. de commentaires d'auditeurs que j'ai eu sur les sur l'attribution des notes. Oh. Euh, il... Il faut qu'on qu comprenne quelque chose. Ah oh non, c'est pas du chiolage, <rire> c'est des remarques que je trouve intéressantes, puis je trouve ça le fun de ne pas être d'accord, je le répète souvent. Si on était tout le ça. temps d'accord, on avait les mêmes goûts, les discussions seraient plates en crise, puis c'est quand on n'est pas d'accord qu'on peut créer des choses, à mon on avis. On la même
0: femme, les mêmes enfants, ça on serait tout à pareil, fait que ça ne pas. Ça
1: serait weird ça aussi, effectivement, puis là, tu aurais mon rhume, probablement.
0: Ah, dans le fond, <rire> ce que je veux dire,
1: c'est que on, on a un show où est-ce qu'on parle de films d'horreur, right? Exclusivement. Ouais. Puis, on fait, on, on a une genre de bulle de rating de films d'horreur, puis nos notes, faut il faut que ces films-là se comparent puis qu'ils compétitionnent les uns avec les autres. Mm -hmm. euh, si je me fais recommander un film qui est excellent, mais qui n'est pas un film d'horreur, je n'ai pas le choix de réduire la note dans le contexte de nos ratings. Si on prend un rating global de films, ouais. ça va être différent. Euh, mais dans notre setting... Puis dans notre concept de regarde-moi ça, ben les films, ils compétitionnent entre eux. C'est pour ça que si je dis c'est pas un film d'horreur, je ne peux pas y donner autant de points qu'un autre parce qu'on ne l'évalue pas ces mêmes critères, tu sais, ben c'est ça qui va arriver. Tu sais, si tu me dis Chashank Redemption, euh, regarde ça la semaine prochaine, mon Steph, le film c'est fucking un chef-d'œuvre. Oui. Mais je pourrais pas le mettre, <rire> tu sais, je pourrais pas le mettre dans un rating de film d'horreur, tu comprends? Puis même dans le cas de Leech, il y a quand même des choses que tu peux juger qui sont de l'horreur. Mais encore là, à mon avis, non. Mm -hmm. euh, même chose pour Knock at the Cabin. Pour moi, c'était pas un film d'horreur à la base. C'était un, un film correct. Puis tu sais, j'y aurais donné quand même 3 sur 5, là, si c'était pas un film d'horreur. Mais tu sais, c'est bien tough. Fait que je veux juste qu'on soit clair, les auditeurs. Un, arrêtez pas de me challenger sur mes notes. Euh, je comprends le concept. Puis j'ai l'air vraiment difficile, mais j'ai regardé trois films. Dernièrement, sans qu'on soit sous le, le concept du show, puis les deux seraient en haut de Leach, là présentement. Là. Fait qu'il y en a mmh. des bons films. Là. Tu vois, Steve, je te donne des indices, le gars. Je te lance la perche. <rire> <rire> j'ai failli bêcher. T'es t'aurais bon,
0: hein. ah. Ah, tellement bêché au ralenti, là, ça. Longtemps, je t'aurais ouais. fait tomber une coupe de fois.
1: Étant malade, en plus, t'aurais pu te
0: en yes. fait, que ah, là, là
1: c'est. Ouais. ça, là, Je veux dire cette semaine, est-ce que je vais avoir le choix ou tu me, tu me pitches? Ben, en fait,
0: je vais rester dans mon sujet de Stephen King. As-tu vu beaucoup de films de Stephen King? Euh, je, la plupart. La plupart? Ok. Mais là, j'ai peur. J'en ai pris trois. Je me suis dit, je vais y montrer trois films, puis j'ai hâte de voir si il y en a vu un des trois. Fait que je te donnerai le choix entre The Night Flyer entre The Dark Half,
1: oh, ça, fait longtemps, ça.
0: réalisé par Georges Romero, et un film que je n'ai pas vu, Quicksilver Highway.
1: Oh, ça va être The Dark Half cette semaine. Donc. Ah oui? Ah oui. On rentre avec Ouh. du Romero et du King, c'est excellent. Là, hein? par contre, j'ai pas puis je ne vais pas regarder le trailer, c'est un film qui date, je le sais, mais je ne veux pas le savoir. Je ne même pas lire des synopsis. Euh, je vais rentrer là-dedans à dry. Fait que là, il faut que je passe au clip vidéo. C'est ça que j'ai compris.
0: Ben, euh, Je ne sais pas s'il est sur Shudder ou des choses comme ça. Il faudrait regarder. Sinon, tu pourrais passer au clip vidéo euh, sans, sans aucun problème. Mais as-tu déjà vu le film?
1: Euh, oui, j'ai vu le film. Mais c'est très, très long loin. tellement
0: longtemps que, que tu ne te rappelles pas. Okay, ben c'est parfait, d'abord. Ouais. Un, un petit Stephen King, on va se faire. Moi, moi de mon côté, je vais, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais regarder les huit... Euh, les huit histoires que j'ai ici. Mais euh, ça dépend sur combien de temps chaque, mais je vais essayer d'en écouter le plus possible. Ben oui, c'est vrai.
1: C'est combien de temps? C'est quoi le runtime?
0: Ben, euh? c'est ça l'affaire, On... c'est que là, j'ai pas ouvert, c'est pas écrit. Okay. C'est pas écrit le runtime. Oh, 378 minutes.
1: Hé, tabarnak. Ouais. Ouais. Un... Man, toi, ça là t'as as le don de te mettre les pieds dans les plats. C'est un autre histoire,
0: là. C'est 378 minutes. minutes.
1: oui. Fuck notre sweet spot, même. genre t'as quatre mais... fois c'est genre 6 heures
0: <rire> ouais, mais je, présume, je présume que ça, ça devrait être une mini-série genre qui ont passé l'une euh, ouais, ouais. après l'autre là, là tu t'es
1: trappé dans quelque chose qui va te bouffer du temps écrire. Hein, cest ce que j'aime ça
0: ah ouais mais écoute, j'ai écouté 8 en ligne fait que, comme je te t'ai dit, ouais, je vrai. pense, okay, je ouais, pense pas toutes les réécouter, c'est pour ça tu mm. as
1: le temps vu que c'est pas de quoi qu'il faut que tu couvres la semaine prochaine, tu vas pouvoir nous en reparler euh, de ça. semaine en la semaine
0: exactement, parlant de semaine en semaine puis de running time, on arrive au bout de notre temps mais aussi on arrive bientôt à New Jersey Horror Con oui, on parle de deux semaines déjà hein? hey, ça ouais. va vite il y a, il y a des, des invités là-bas ça va être euh, le fun euh, Lena Queenie va être là euh, Richard Tyson qui a été dans Kindergarten Cup mais aussi dans Big Bad Wolf Miko Hughes, ben, oui. le petit gars dans Pet -Cemetery. Hein, le en rose, dans Eric Eric Roberts Cop
1: aussi en passant. Ouais, hein, Eric Roberts dans Best of the Best, man. Un des meilleurs films d'art martiaux
0: des 80s. Effectivement, Eric Roberts est là. Après, il y a euh, Aylen Dietz, en tout cas, qui fait la. qui est dans Exorciste, tu sais, le genre de petit fantôme, là, le, le démon qui apparaît pas, hein, pas de temps en temps, c'est ça? Pas de temps en temps. Fait que tu as Elle qui va être là. Ensuite, tu as Alex Vincent de Chucky. Tu as Nicolas mm -hmm. Mill qui a joué dans Nightmare on M Street 4 et 5. Juste dans les deux. Hein? T'as la fille qui a fait Annie. Je sais pas pourquoi... pourquoi C'est quoi le rapport avec l'horreur? Annie. <rire> eh bien. Eh bien. Et t'as les, 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 les... Le couple de Green Life Collective, un, deux influenceurs YouTube qui font exactement pas mal qu'est-ce qu'on fait nous autres avec Sur la route de l'horreur. Mais en fait, qui se promènent de place en place pour faire des reportages, mais tu sais, eux autres, c'est des, des trucs qui vont durer 20 minutes. Ils vont donner beaucoup d'informations sur euh, on est sur telle tel tombe, telle affaire. C'est super intéressant à suivre. La seule chose, c'est que là, je pense que maintenant, ils font ça full time. Donc, euh, si tu fais ça full time, ça veut dire qu'il faut que tu aies un revenu, fait qu'il faut que tu sortes beaucoup de vidéos. Fait que là, il y en a juste trop. C'est comme des Marvel, je ne suis plus capable de tous les suivre.
1: Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas ça. évident à faire du cash sur YouTube, hein. Mais. Ah. Une place qui aide beaucoup les créateurs de contenu, Steve, c'est Patreon, patreon.com slash sur la route de l'horreur. Ouais. Euh, J'en ai parlé la semaine passée, ça fait quelques fois que je le mentionne, mais toute contribution est, est grandement appréciée. Mm -hmm. euh, ça, ça permet de fioler notre projet, puis ça permet aussi de vous présenter de plus en plus de contenu. Ça a l'air de rien, là, mais tous les abonnements <rire> à nos plateformes de streaming qu'on a de besoin pour faire ce qu'on fait en ce moment, euh, ça monte vite, t'sais. Euh, les conventions qu'on va faire, comme tu as dit la semaine passée, Steve, ça donne un petit coup de main, puis en même temps, c'est une tape dans le dos, disait « gars, on est là derrière vous ». Ben oui. Donc, gênez-vous pas de nous encourager sur la route de l'horreur, euh, sur Patreon. Euh, vraiment, on apprécie nos, euh, nos fidèles qui sont là depuis très longtemps, puis il y a de la place en masse pour tout le monde là-dedans.
0: Effectivement, puis pour les abonnés de Patreon, il va sûrement, sûrement avoir une vidéo de Stéphane au Karaoke du New Jersey Orocon, quand on va revenir. Stéphane qui va aller nous chanter du, du karaoke là-bas. Euh, c'est hosted à part Felicia Rose en plus. Ah, c'est ce que c'est. Oh, Et Felicia Rose, elle adore l'accent francophone.
1: Ouais, tu m'avais dit. C'est pas qu'elle me
0: voit tout le temps comme <rire> Oh, hey, Frenchy Guy. Puis nanana, nan, super sympathique. Nice, donc, man. Euh, donc voilà, écoutez, euh, c'est tout. Hein, c'est tout pour cette semaine. On a fait le tour, euh, un, un, show, un show un peu plus lourd, un peu plus lourd, un peu plus long, <rire> mais toujours aussi intéressant. Si on coupe mes bafouillements, ben, on, on réduit d'un petit 10-12 minutes. <rire> 12
1: minutes de bafouillement, j'espère ah ouais. que non pour toi,
0: blablabla. Bla, 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 bla. OK. <rire> c'est tout. Ça c'est assez là, que j'arrête, on s'en va. Euh... All right. Ça va, Générique. Ok, bye. À la Semaine prochaine. Semaine prochaine.